0: İngiltere Kralı, Rahmetli Başkan Kennedy, Taçsız Kral Pele, Beckenbauer, Kaleci Maier. Hepsi futbol izleyip bu podcasti dinliyor. Sokrates FC. Denemesi bedava.
1: Sokrates FC'den herkese merhabalar. Ben İnan Özdemir, Bura Balaban ve İlhan Özgenle birlikte futbol gündeminin. Hakikaten de bu sefer nabzını tutacağız. Yani programımızda bazen tarihe, bazen güncele bazen kendi bulduğumuz konsept konulara gidiyoruz bildiğiniz gibi ama futbol gündemi şu anda hem güncel anlamda, hem de tarihsel anlamda çok dolu. Öncelikle Başakşehir-Paris Saint Germain maçından başlayacağız. Arkasından da biraz 80'lere uzanacağız Paolo ile birlikte, Paolo Rossi'nin ölümüyle birlikte. O bölümde biraz zaten bu ay 80'ler sayısı da çıkarmıştık bildiğiniz gibi. 80'ler futbolunun özelliklerine de değinmeye çalışacağız. biz her zaman olduğu gibi söyleyelim efendim, feedimizden takip edebilirsiniz diye. Hem Socrates Podcast'dan takip ediyorsunuz zaten hem de Socrates FC feedinden Spotify'da, Apple'da ve diğer uygulamalarda. Oradan da olarak takip edip sadece bizim programların yayınlanma sürelerini görebilirsiniz. Çok uzattım bu girişi de ama olmadığı için <gülüyor> rahatlıkla yapabiliyorum. Atanı bu haftalık bence çektik ve Buğra ve İlhan'la birlikteyiz. Öncelikle hoş geldiniz beyler. Selamlar.
2: Atağını Tahminlerinden dolayı kenara çektik bu hafta.
1: <gülüyor> Şampiyonlar Ligi tahminlerinden değil mi baba?
2: Aynen.
0: Evet sizin üçünüzün minik bir iddiası olmuş sezon başında. Atalanta, Liverpool ve Ajax arasında. Kaybedenin bir daha ben programa arada... gelmeyeceğini söyle. Ben hatırlamıyorum bu arada Muhammed'e ama. Hattağını da hatırlamıyordur zaten.
2: <gülüyor> bir arkadaş hatırlatmış galiba sağ olsun hatağını o da hatırlamıyor.
1: Bu arada ben geçen hafta şeyi andıktan sonra işte bizi 10 bölüm, 12 bölüm dinleyenleri andıktan sonra birçok insan çok teşekkür ediyorum. Herkese tekrardan şeyi yolladılar İşte 12 bölüm harika Aya Kaya sevsi dinledin. İşte bu sene 48 daha dinledin. Çok teşekkür ediyoruz onlara da bir kez daha. Bu Spotify yılın karnesi muhabbeti bizi çok mutlu etti. İsterseniz direkt olarak gündemden girelim. Irkçılık konusu şu anda. Spor gündeminin ülke ocakları ve bilim Twitter hesabının gündeminde şu anda <gülüyor> Türkiye'de ırkçılık çok yoğun bir şekilde tartışılıyor. Başakşehir Paris Saint Germain maçında tabii ki olaylar oldu. Seyircilerimiz biliyordur ama bilmeyenler için buraya çok ufak bir özet rica edeceğim senden. Yani Başakşehir Paris Saint Germain maçında ne oldu? UEFA ve yetkililer buna nasıl bir reaksiyon verdi? Kısaca senden bir giriş rica edeceğim. Şöyle özetleyeyim
0: inan. ben de aslında o maçta değildim. Messi, Ronaldo'nun belki de son maçı olan Juventus-Barcelona maçını izliyordum ama bir anda ortalık kaynamaya başlayınca geri alıp Inconect'ten izledim bir itiraz ya yani bir faul durumu sonunda hakem düdüğünü çalıyor beklerken yandan bir uyarı geliyor dördüncü hakem uyarıyor ve Başak Şerif yardımcı antrenörü ve boyu atmasını söylüyor orta hakeme dördüncü hakem Rumen hakem fakat Orada kullandığı yani ve boyu seçmek için kullandığı kelime İngilizce'de bu malum kelime diyeyim zaten birçok kişi biliyordur Afro-Amerikalıların duymaktan çok hoşta olmadığı o kelimeyi kullanıyor. Hakemin savunması Rumence'de siyah kelimesinin negro şeklinde telaffuz edildi ama ona da aslında güzel cevabı dembaba veriyor. O ve Vebo ilk başta tepki gösteriyor. Sonrasında onu duyan ekip işte Okan Buruk da başta olmak üzere tüm Başakşehir Kulübesi'nin tepkisi oluyor. Hem diğer oyunculara işte Neymar'ı, Mbappe'si ve diğer Paris Saint-Germain'in oyunculara mevzuyu anlatıyorlar. Bir yandan orta hakemi anlatıyorlar. Aslında Vebo içeri gidiyor. Hani orada bir acaba soğur mu derken yan tarafta hem o tepkinin büyümesi hem Dembaba'nın işi ciddiye alıp durumun ciddiyetinin farkında olup onun tekrar takımı örgütlercesine Anlatması önemli ve en önemli en can alıcı repliklerden birinde de yine Dembaba yapıyor. Orada dördüncü hakeme neden böyle bir kelime tercih ettiğini soruyor. O hakemin işte hani kendi dilinde si anlamına geldiği için onu söylediğini söylüyor. O da diyor ki ...bir beyaz oyuncu ya da beyaz bir antrenör ifade ederken... ...şuradaki beyaz kişi demiyorsun, şu kişi diyorsun... ...bir siyah için niye böyle bir tercihte bulunduğun şeklinde... ...şöyle bir iki santimetre kadar yaklaşıp hatta hakemi... ...o sözü kullanıyor ve sonrasında da o hakemle devam etmeyeceğini... ...iki takım oyuncuları da UEFA'ya ilettiği için... ...maç bir sonraki geceye ertelendi ve biz bu kayda girmeden... ...bir gün önce de o maç oynandı.
1: Ve açıkçası yani biz geçen sene yanılmıyorsam... ...Atağan ve İlhan Baba'yla yine büyükçülük gündemi üzerinden tartışmıştık. Hangi maç olduğunu şu anda hatırlayamıyorum. Kusura bakmasın seyirciler. Ama orada şeyi konuşmuştuk. Yani Sağda özellikle ırkçılığa, ayrımcılığa verecek tepkilerde birçok zaman hatırlarsınız. Futbolcuların suçlandığı ya da futbolcuların canhıraş bir şekilde ikna edilerek sahaya döndürüldüğü birçok örnek hatırlıyoruz. Yani çıkmayın, işte sağda mücadelenizi verin, işte gözyaşı dökent, sinirlenen, asabı bozulan birçok futbolcunun devam et. işte en iyi cevabı sağda ver gibi bir his içerisinde yani o aslında bunu istemiyorken zorlandığını görmüştük. Ve orada da konuştuğumuzda yanlış hatırlamıyorsam, yani içimizden biri kim olduğunu hatırlamıyorum. Buna çok yoğun bir şekilde artık daha sert bir tepkinin veriyorlar. Yani takımların beraber olarak tepki vermesi hatta kurumların beraber tepki vermesinin çok daha isabetli olacağını söylemişti. Gerçekten de burada olayı ikonikleştiren şey ki Jose Mourinho da aynı şeyi söylemiş. İki takımın birlikte hareket etmesi oldu. Yani son dönemde sosyal haklar futbolda çok tartışılıyor. İşte İngiltere Ligi'nde, diğer liglerde, NBA'de gördüğümüz gibi... İşte George Floyd'un canice öldürülmesinden sonra çok yoğun kolektif tepkiler verilmeye başlandı. Ama UEFA arenasında da böyle bir tepki verilmesi. UEFA'nın kurumlarını da burada sporcuları cezalandırmak yerine ertesi gün... Bu maça alternatif bir çözüm bulmaya çalışması, orada ikna çabaları içerisinde eminim sahaya dönmelerini de istemişlerdir iki kulübe karşı ama ne olursa olsun ertesi gün bir şekilde bu maçı oynatmaları, oynatmaya devam etmeleri ve farklı bir şekilde bunu yapmaları bence futbol adına önemli bir şey olabilir. Çünkü son 2-3 senede yani bu sene taraftar olmadığı için çok görmüyoruz ama İngiltere'de ve İtalya'da tekrardan ırçılık vakalarının çok arttığını gördük yani. Yani 80'lerde itibaren işte futbolun kolektif hafızası da çok daha tartışılan bir şey bu konu ama son 2-3 senedir ciddi anlamda bunda artış olduğunu görüyoruz. İlan Baba sen nasıl yorumluyorsun? Yani sen değişim yönünde bunun iki takım beraber etmesinin önemli olduğunu düşünüyor musun?
2: Yani ikonik bir şey hatırlanacak bir şey ama yani bu insanların zihnini değiştirmek, kültürü değiştirmek adına ne kadar etkili olur bilmiyorum hani şey gibi. Korona sonrası artık dünya eskisi gibi olabilecek falan. <gülüyor> yani hep hayalimizi aslında gerçekleşmesi için alet ediyoruz böyle şeyleri diyelim biraz ağır bir şekilde. Yani o kafa yapısını, o bakışı. Ben en son şeyde çok fena olmuştum misal. Yani o kadar mı olur diye. Hatırlıyorsunuz Lukaku'da biz Cener abi ve Kaan'la bir podcast yapmıştık Lukaku olayından sonra. Inter maçında Lukaku'nun ilk geldiği sene sanırım. Hı -hı. Abi inter taraftarları yazdı ya kafanı takma biz onu rakibi moralini bozmak için söyleriz. Sana öyle demek istememişlerdir falan diye. Kendi taraftarından böyle mektup aldı adam yani. Hani ya o İtalya'da mesela öyle bir şey var. Ya niye üzülüyorsun biz seni oyundan düş diye yaptık onu. Art niyetimiz yok ki. Bu düşüncede olan bir insana bu mesajın nasıl alınmasını beklersin ki? Aa takımlar tepki verdi kendimize bir düzen verelim. Hani bu zihniyetteki bir insanın bu mesajları alabileceğini çok zannetmiyorum. Bilmiyorum yani dünyanın da gidişi seçilen liderler, ülkelerin durumları, ülkelerin durumlara bakışları diyelim. Bu açıdan ortalığın rahatlamasını beklerken daha da alevlenecek şeylere yıllar geçtikçe olaylara meydan vermeye başladı. O yüzden yani ben biraz karamsarım bu konuda cidden. Bilmiyorum.
0: Ben şöyle bir yani, faydası olabileceğini düşünüyorum. Buraya. Kusura bakmayın lan sözünü kestim. Bir yandan lihanın dediğine katılmakla beraber bir yandan sadece siyah demiş olsa da aslında bunun da hani ince bir ırkçılık olduğunu artık hani birçok insan belki günlük hayatında böyle düşünmezdi ama bu olayın böyle büyük bir yangına dönüşmesi ha bak demek ki bu konuda da hassasiyetleri var. Böyle hani herhangi bir konuda bir şeyden bahsederken herhangi bir renk ibaresi, ırk ibaresi kullanmamak mantıklı herhalde diye en azından ufak bir günlük hayatta insanların hakkında ikinci bir düşünce sokması anlamda ben faydalı buluyorum. Yoksa bir anda o olay oldu ve bundan sonra ırkçılık %50 oranında azalacak gibi bir şey. Tabii ki olmayacak ama en azından buna kafa yoran düşülebilen insanların ha evet bak bunu da aklında olsun diyemesi açısından bence faydalı. Ya ben yani de o kadar ince düşünüyorum insanların
2: bana. son 10 yıldır çok daha dikkatli olduğunu düşünüyorum bilmiyorum belki de bunu edebi eserlerde filan da konuşuruz yani biraz hassasiyet hatta benim bazen eleştirdim seviyede bir hassasiyet olmaya başladı sinemada ya da edebiyatta. Hani hassasiyet durumu 10 yıldır fazla gündemde. Hani buran dediği şey çok doğru. Elbette insanlar öyle düşünmeli ama o raddede aklına bu gelen insanlar zaten son 5-10 yılda. Hele spor camiasında hele dünyada yaşananlardan sonra son 2-3 yılda. Bu konularda artık hassas olduğunu olacağını düşünüyorum zaten. Ama hani hakem, Roman hakem gibi duruma bakan insanların. Yani dün birkaç tane şey bile gördüm. Yani ne var adamın dilinde siyah demekmiş ya. Zaten sorun orada yani hani. <gülüyor> Bu insanların durumunu, bu insanların ona nasıl tepki verdiğini belki biz içinde bulunmadığımız için anlam veremiyoruz ama bu konuda hassaslar, yıllardır hassaslar ve bunu dile getiriyorlar. Bilmiyorum ya, yani çözülebilecek mi mevzumu bilemiyorum. Beni aşıyor, yani çok da umutlu değilim açıkçası
1: bir de orada şöyle bir durum var. Hani kendi dilinde bu anlama geliyor olsa bile zaten uluslararası bir hekemin <gülüyor> uluslararası bir maçta ne olursa olsun söyleyeceği ya da kullanacağı ifadeleri düzgün bir şekilde seçmesi de o görevin bir parçası. Artık yani hakemler çok daha dikkatli olmak zorunda. Sonuçta hakemler her zaman mikrofonlarını zaten hafif duyabiliyorduk ya da dudak okuma yöntemiyle birçok kez diyalog gördük. Oyuncularla hakemler arasında iki yönlü diyaloglar var. Geçmişte de İngiltere Ligi'nde hakemlerle oyuncular arası ırkçılık üzerinden tartışmalar çıkmıştı. Hangi hakem hatırlamıyorum şu anda ama ne olursa olsun. Yani bir uluslararası hakem olarak senin zaten orada dikkatli olman lazım. Yani sen zaten birinci olarak iş etiğini orada harcıyorsun. Profesyonel anlamda bir yanlış yapıyorsun. İkincisi de sosyal anlamda bir yanlış yapıyorsun. Ama tabii ki daha genel bir problem var burada. Yani biz Son 10 senede, 15 senede internetin burada artıları ve eksileri de olmuştur. Belli anlamda bilinçlenmelerin eserlerde artıları ve eksileri olmuştur. Ama insanlar dile hassas bir şekilde yaklaşmanın insanların zihniyetini, gündelik yaşam pratiklerini de değiştirebileceğini düşünüyorlar. Ve pek çok anlamda da iyi örnekler görüyoruz burada ama maalesef tarih çok çizgisel bir şekilde ilerlemiyor. Yani döngüsel bir şekilde tekrar ırkçılığın ve ayrımcılığın hortladığı çok fazla vakada görüyoruz. Tabii ki bunun temel sebebi insanların... Bizim toplumumuzda da bu çok var. Ekonomik anlamda, sosyal anlamda, kültürel anlamda insanlar kendilerini mutsuz hissettikleri zaman... ...hayatlarından memnun olmadıkları zaman bir günah keçisi arıyorlar. Ve toplumlarda da genelde o toplumların azınlıkları konumundaki insanlar bundan zarar görüyor. Yani Türkiye'de de aynısı var. Türkiye'de de insanları her zaman başkalarına fatura etmeyi tercih ederler. Daha o toplumun aslında yıllar boyunca hor görülen, ezilen kesimlerini... ...çoğu zaman kendi mutsuzluklarının bir günah keçisi olarak görürler ama o akşam baktığımızda Paris Saint-Germain Başakşehir maçı <gülüyor> akşamında baktım. Şaka yapıyorum ama trajikomik bir şey tabii ki. Yani Türkiye'deki herkesin hiçbir ayrımcılık, ırkçılık yokmuş gibi kınama yarışı vardı. O da bir yandan çok komik tabii yani çok iğneleyici. Tabii ki bunu birçok kişi dile getirdi. Biz burada çok orijinal bir fikir söylemiyoruz ama ya olay öyle boyutlara gitti ki bir gün sonra ben baktım. Hakikaten yani Türkiye'deki darın çevresindeki hesaplara, yazarlara, gazetecilere baktım ki ne söyledikleri çok önemli değil mi değil artık ama çoğu yani son dönemde Fransa'da yükselen ırkçılık dalgası işte sağları da yansıdı diye haber ve analiz yapıyordu. Yani işte zaten Cumhurbaşkanı <gülüyor> da söylemiş. Macron'un politikalarının bir sonucudur bu demiş. Yine çevresindeki birçok yazar gazeteci söylemiş. Yani Türkiye'de de aslında tartışmanın ırkçılık değil yine ben bunu nasıl kendi siyasi ikbalime göre eğip bükerim yarışına dönüşmesi çok trajikomik. Bir yandan evet burada bir çözüm umudu var ama bir yandan en ufak bir fırsatın bile Böyle bir siyasi ikbal, bir siyasi gelecek için bir yapı taşı olarak, yol olarak kullanılması çok da rahatsız ediyor beni bir yandan. Burası sen ne diyeceksin bu konuda onu merak ediyorum. <gülüyor> ya sen güzel özetledin.
0: Muazzam bir iki yüzlük gibi geldi bana. Birkaç gündür okuyup özellikle o geceki kitabı fırtına ama sonrasında da sarktı dediğin gibi... Yani biz bunun benzerini bu ikiyüzlülük kısmına parantez açacağım. Benzerini aslında geçen yıllarda o sarı yelekliler eylemleri sırasında da gördük mesela. Orada da yine Hı. Fransa'daki polis şiddetini kınamak üzerine müthiş bir yarışa girmişti hatırlıyorsun. Benzer bir cena. Ulan dedik ne güzel yani hani demek ki polis <gülüyor> hani çok büyük bir tevki ülkede falan sanıyorsun. Ertesi gün kadınlar tacize karşı yürüyüş yaptığında... Daha fazlasını bazen sokaklarda yaşıyorlar. Yani burada çok benzeri. Yani ırkçılık sadece ten rengi karşılığında yapılan ya da belli bir ten rengine karşı yapılan bir şey değil sonuçta. Yani haftalar önce şu an Türkiye'de sığınmacı olan Suriyeliler için ya da Türkiye'de yaşayan Türk vatandaşı ama farklı ırklardaki insanlar için neler yapıldığını. İşte Azerbaycan-Ermenistan münakaşası sırasında... Ermeni yoğunluklu mahallelerde Azerbaycan Bayrağı ile gezilen arabalar olduğuna dair birçok haber gördük hatırlıyorsunuz. Yani bütün bunlar daha birkaç hafta önce yaşanmışken kendini bir ırkın diğerlerinden daha üstün olduğu şekilde konumlayan siyasi oluşum ya da girişte söyleyeyim ki ocakları gibi bazı oluşumların ırkçılık karşılaştığı dağlar yapması falan çok, çok tuhaf yani. Oksimoron biraz.
1: Gerçekten öyle Türkiye'de hakikaten bazı ülkeler bazı toplumlar bir küfür olarak kullanılır bir hakaret olarak kullanılır yıllardır ama... Bu tip durumlarda kendimizi hep böyle ya bizde ırkçılık yok aslında bakın biz ne kadar güzeliz herkesi çok seviyoruz diye iyi bir konuma koyuyoruz. Çok garip yani umarız bu de bir şekilde değişir çünkü çok fazla insanın bunun farkına vardığını gördük. Bu da güzel bir şey yani ben Paris Saint Germain Başakşehir'e karşı o maçtaki ırkçılığa karşı haklı olarak insanlar kınamalarını belirtirken... Aslında bu iki yüzlülüğümüze vurgu yapmaları da hoşuma gitti. Yani daha fazla insan bunun farkında ve daha fazla insan bunu dillendiriyor. Umarım zihniyet anlamında, dil anlamında bizde de böyle bir katkısı olur. Yani bütün uluslararası futbol kamuoyuna ya da taraftarlara, hakemlere, zihniyetlere ve dillere yolunda daha dikkatli olmaları konusunda bir mihenk taşı olur umarız. Tabii ki çok iyimser konuşuyoruz ama bize de dönüp kendimize bakmamız gereken konular hususunda umarım güzel bir mihenk taşı olur bu da. Yani. Bundan da çok umutlu değilim. Biraz iyimser konuşuyorum yine ama... Beni mutlu etti en azından birçok insanın buna vurgu yapması deyip bitirirken burada geçelim mi diğer gündemimiz yoksa ilan Baba daha söyleyeceklerim var mı?
2: Güzel dedin ben de Türk halkının kendiyle yüzleşme konusunda pek başarılı olduğunu hiçbir zaman düşünmedim. Bu mevzularda da dediğiniz gibi zaten sadece siyahi insanlara bizim bir ırkçılığımız yok gibi görüyorlar. Hayır ırkçılık sadece siyahilerle olmuyor. Yani daha farklı şeylerle kendi azınlığına nasıl davrandığında da ilişkili bir mevzu. Oraya işte detaylı düşünüp hareket edememe durumu var. Bir de olumlu düşünme, iyimser düşünme durumunda genç arkadaşlarımız için, yaşı küçük arkadaşlarımız için. Şimdi ben 10-15 yaş arası böyle çok maç izleyen, en futbol maçı izlenen dönemdir ya o zaman. O dönemde bir çocuk için Dembaba'nın açıklaması zihinde kalıcı. Bu durumla ilgili çok iyi özet niteliği taşıyan, hassasiyeti çok güzel dile getiren bir konuşma. Ve iyi ki Twitter gibi diğer sosyal medya mecraları da var. İyi kullanıldığı zaman böyle güzel şeylerin deşifresi, maç içinde o an neler olduğunun deşifresi çabucak oluyor ve gündeme oturuyor. Bence o açıklama, hani beyaz adam diyor musun, şey var ya öyle o minvalde bir Hı -hı. isyanı Hı -hı. var. O çok Hı -hı. çok yani yeni nesil için, yaşı küçük insanlar için... Artık bu hassasiyeti bizim yaşımıza gelmiş bir insan taşımıyorsa taşımıyordur bence. Bu yaştan sonra acayip aydınlanma yaşayacağını pek sanma ama yaşı küçük bir insan için yeni yeni spor izlemeye başlayan, çok fazla izleyen insanlar için çok çok güzel belki de ikonik olabilecek şey odur diye düşünüyorum. O beni çok etkiledi çünkü. O atmosferde bile sakin kalıp yani ne kadar hararetli olsa da normal olarak çok hassas olunan bir nokta ama orada o örneği vermesi ve durumu gayet açık açık dile getirmesi benim çok hoşuma gitti en en bayıldığım şeylerden biri o bir de tabi yani Neymarı falan çok şey yapmışlar yani helal olsun adama de ya abi bu insanlar da yaşamış bunu onlar da neticede onun acısıyla yaşamış insanlar elbette tepki verecekler onlar da yani.
1: Gerçekten de senin söylediğin an çok ikonikti yani o kadar da paylaşıldı zaten ve o an içerisinde işte burada da bahsetti. yani vücut dili, kendini ifade ediş biçimi o kadar etkileyici ki yıllar sonra bile insanların hani bakıp hatırlayıp eminim bu konuda yapacak çalışmalarda bir noktada konulacak bir görüntü olacak o da. Gerçekten... De, ki çok az kalmıştır muhtemelen podcast'in dinleyicileri arasında. Öneririz o konuşmayı Dem babanın hakemlere yaptığı o konuşmayı. Buradan Rossi gündemine geçmek istiyorum. Ben aslında sizinle geçen hafta yani işte programa geleceğini dair laflarken bizim dergi toplantısı sonunda ben şey düşünüyordum. Yani bu hafta biraz 80'ler Avrupa futbolunu konuşalım diye düşünüyordum ama tabii ki çok geniş bir kavram 80'ler Avrupa futbolu. Maalesef talihsiz bir haber bize bugün 80'ler futboluna tekrar geri dönüş bileti verdi. Diego Maradona'dan sonra bir başka 80'ler futbol efsanesi Paolo Rossi vefat etti. İlan Özgen'e dönmek istiyorum burada. Zaten İtalyan futbolu konusundaki merakı, bilgisi, seyircilerimizin, okuyucularımızın malumunda ama Paolo Rossi ile kurduğu başka da bir ilişki var. Yani hatta bugün telefonda biz kendisiyle konuşurken ünlü ölümleri ki bu biliyorsunuz bir başlıktır. Beni en çok sarsan ölüm haberlerinden biri oldu demişti İlan Özgen. Ben ondan öncelikle hislerini almak istiyorum bu konu.
2: kez üzüldüğümü hissettim dedim. Hı hı. Özlem de işten geldi, beni üzgün görünce o da anladı, üzülmüşsün diye. Üzüldüm cidden yani. Genelde çok şeyimdir, ruhsuzumdur. Üzüldüm çünkü ben okumayı Ömer Altay'ın Dünya Kupası Tarihi kitabından öğrendiğimi daha önce anlatmıştım. Sarı kaplı olan okuyucular arasında böyle bilinir. Şimdi orada Dünya Kupası Tarihi'ni okumaya başladığınızda işte kupaları geçersiniz ve muazzam bir İtalyan ilüstratörün acayip güzel çizimleri vardır. Cruyff, Jarsinho, Diriceo. Böyle böyle. Bunlara da hayran olursunuz. O eski oyuncuların fotoğraflarına bakarsınız. Bahsettiğim yıllar 1991-92 işte. Ondan sonra bu futbolcuların çoğu sporcuya benziyordur zaten. Yani iri yara adamlar falan da böyle. Daha sonra işte böyle şey geçer. O bilgileri okursunuz. Orada Şikeci Rossi falan muhabbeti olur böyle. <gülüyor> Ondan Şikeci Rossi kupanın gol kralı oldu. Rossi gole doymuyor. <gülüyor> Ve bu fotoğraflarda abi Paolo Rossi'nin pek de futbolcuya benzemediğini görürsünüz. Yani cılız, zayıf. Ufak tefek bir adam yani bu adam nasıl bu kadar kahraman olmuş ben zaten oradaki o takım fotoğrafını kesip çok küçük yaştan beri dolabıma asmıştım benim için yani çok ayrı bir şeydi hiç o zaman okuyorsun beklenmeyen İtalya hiç beklenmeyen bir sürpriz falan ondan sonra babam anlatıyor ceza almıştı geldi ama o da hep diyorum yani ben izledim diye şov yapanlar o dönem benim babam bir futbol değiliz ancak o kadar sana bilgi verebiliyor. Yani nasıl o bilgileri almışlar filan böyle acayip yoruyorlar diye alay ediyorum ya. Neyse yaşım büyüdükçe artık 2000'lere yaklaştıkça işte bir Brezilya maçını bir yerde izledim. Sonra bir şey izledim sonra Rosya'ya hakim oldum ve adamın hikayesi gözümde daha da büyüdü. Yani bir şike skandalından çıkıp bir dünya kupası kahramanı olmak ve oyunculuk kariyeri de 70'lerde parları o. Aslında 80'lerde ceza ve sonrasında evet Avrupa şampiyonunu şu bu var ama hiçbir zaman öyle Avrupa'da damga vuracak bir oyuncu da olamıyor bir daha. Ama o Dünya Kupası bambaşka bir hikaye bırakıyor bize. Bunun dışında da dediğim gibi sonradan işte biraz biraz İtalyanca öğrenince falan adamın röportajlarını şu bu okuyunca. Ya adam insan olarak da o yıldız olayından çok uzak. Ben çok severim öyle adamları. Kempesi de ondan severim. Buna Batistuta mı sen mi diye soruyorlar ya benim dönemim geçti artık o futbol oynuyor onu konuşalım diyor. Bu egosu yüksek olmayan adamları çok hayranlık bırakır bende. Bir yandan da öyle bir adamdı çok tatlı bir adamdı ve hani en son bir bağ, bahçe işindeydi böyle hani otel gibi filan. Oraya gidip bir röportaj yapma planı filan da vardı. Yani o da suya düştü ama dediğim gibi vefatı da yani ilk defa üzüldüğümü hissettim geçen Maradona. Podcastında demiştim ben bu kadar üzülenlere şey yapamıyorum çok ya yani gene duygusal tweetler açacak kadar tabii üzülmedim de yani ama ilk defa üzüldüğümü hissettim bir efsane futbolcu için. E, bura, 80'lerde İtalya'nın bendeki yerinin çok büyük olmasının da payı var elbette.
1: Burada zaten özellikle şirket sürecini de birazdan detaylı soracağım size. 82'yi soracağım ama Burak senden de genel bir görüşün alayım Çünkü yakın zamanda siz geçen sene yaptınız yanılmıyorsam. İlan Özgen'le birlikte 82 Dünya Kupası üzerine özel bir YouTube Senior Ne Diyor bölümü de yapmıştınız. Sen hani Paolo Rossi'yi nereye koyuyorsun o dönemin futbolcuları arasında ve haber sorucu da atmıştın gördüm. Neler düşünüyordun? Ya ben de Biraz böyle tur
0: aksadamaşıca sabah haberi görünce tabi ilanın daha çok daha fazladır ama biz de o kupayı izlerken özellikle yani Dünya Kupasından çok özel hikayelerinden biri o takım. Bir yandan da İtalya için de aslında takım ifade ettikleri o dönem ki İtalya'nın içinde olduğu dönem işte Başkan Pertini olsun, kenarda Berzot olsun ki Rossi de zaten verdiği röportajlardan birinde o şampiyonluğu özel kılan noktalardan birinin bu tür yani ahlaki olarak da çok iyi çok el üstünde iki insanla beraber çalışıyor olmaları olduğundan bahsediyor. İlan 80'ler tarihindeki yani 80'lerdeki o futbolcular arasında golcüler arasında yerin daha iyi tartıp daha iyi söyleyecektir zaten de. Yani sağ dışı karakteri de Rossi'nin çok özel hakikaten. Yani konuşmalarında, verdiği röportajlarda çok farklı bakış açıları kattığını görüyorsun. Benim biraz bağ kurmamın nedenlerinden biri oydu. Yani, o döneme dair bir şeyler okuyup hazırlanırken programa. Mesela yani sanatla çok iyi bir bağ var. Sanatla çok iyi yeniyor. Hatta turnuva sırasında Beyer Zotun sık sık Italiye Teknik Direktörü'nün odasına gelip onunla sanat konuştuğunu ifade ediyor örneğin. Bu tür farklı bir yönü var. Ya da kupa kazanan sporculara o anı sorduğunuzda birçoğu siz de çok büyük sporcularla röportaj yaptınız. İşte çok mutluyduk, çok sevindik. İşte gibi böyle biraz daha klişe kelimeler tercih eder. Bugün bahsettiğim gibi okurken biraz daha Rossi'nin şeyini tanık ettim. O Batı Almanya finalinin ardından Dürük'le beraber şeyi hissettiğini söylüyor. Yani Biraz böyle tabii ki bir şeyi başarmış olmak ve geri dönüşten anladığım için bir rahatlama vardı ama bir yandan da hafif bir üzüntü hissettim. Çünkü daha mutlu bir an yaşamayacağımı düşündüm hayatım geri kalında. Yani bu an mutluluk bazen bir iki saniyelik bir şeydir. Mutluluğun ne olduğunu ya da ne olmadığını düşünmeme sevk o an diyor. Çünkü hakikaten ilginç bir şey yani o mutluluğu daha yaşamayacağını 20'li yaşlarında hissedip o mini saniye için, o birkaç saniye içinde ya da bunları düşünebilecek kadar farklı çalışan bir zihne sahip biriydi. Ölüm sebebini ne, net bir detay çok açıklamamışlardı ama İtalyan basında okuduğum kadarıyla sanırım Akciğer kanseriymiş. Yani çok açıklamamışlardı bir süredir bu savaşı ki eşi de zaten bizim dünya kupamız buydu ama bu sefer kazanamadık demiş. Hastalıkla mücadelesiyle alakalı. Çok özel bir golcüydü yani biraz futbolculuğuna da minik değinip ilanı atayım o daha detaylandırır yani. Hani sadece bir ceza alanında bitirici gibi ya da bir Filippo Inzaghi gibi bir fırsatçı gibi düşünmeyelim. <gülüyor> ya yani o hani özellikle kupayı izlerken de hani bir şekilde görüyorsunuz. Hani grupta dediğiniz gibi iki yıllık aralıklardan döndüğü için çok hazır görünmüyor ama sonrasında işte konti açtığı alanlar, onlara duvar olduğu pozisyonlar, sürekli koşu gösterip savunmayı alaması çok komple bir oyuncu aslına bakarsan o fizikten beklemeyeceğin şekilde. O yüzden o anlamda da hakkını teslim etmek lazım.
1: Orada bu arada Buğra benim reflemi çaldığın için şu anda sana kültürüm <gülüyor> ama yani Paolo Rosya'da söyleyebileceğim tek şey vardı. Ben de bugün o bahsettiğin röportajı izledim hmm. FIFA'nın röportajı. O kadar güzel bir röportaj ki. Yani seyircilerimizi 4 dakikasına ayırsınlar lütfen. Paolo Rossi 1 to 11 mı? Öyle bir şey röportajın başlığı. O bahsettiğin o mutluluğu anlatış biçimi. İnanılmaz. Hüzünlü anlatış biçimi. O kadar duygusal ki. Ve böyle hani tabii ki zaten hayatının altın yıllarından bahseden insanlarda hep o bilgelik ve şeylik vardır geriye dönüp baktığınızda. Özellikle o insanların ölüm haberlerinden sonra o videoları izlemek çok daha hüzünlü olur ama çok çok güzel ve çok... Ayakları yere basan bir şekilde ne yaptığını ve aslında o yaptığı şeyin geçip gittiği anın ona ne anlam ifade ettiğini çok güzel anlatmış. Çok hoşuma gitti. Ama oyuncu özellikleri açısından söylediğin şeyler çok önemli. Burada İlan Özgen'e döneceğim ben. Önce hani oyuncu özelliklerinden istersen sen de bırak bıraktığı yerden bahsetme. Bu soru da bu Totonero üzerinden 82 öncesine gidelim. Arkasından da 82'yi konuşalım biraz.
2: Öncelikle şeyi söyleyeyim. Yani hayatımın en mutlu anı bu olacak dediği adam yani bilmeyen arkadaşlar için daha sonra... İtalya Şampiyonluğu, Kupa Galipleri Kupası, Inter Cup, Süper Kupa, Şampiyon Kulüpler Kupası kazanacak. yani. <gülüyor> hani, hani bunlar da var Juventus'ta da. O çok hatırlanmayan, İngiliz yazarlar merak edip de izlemediği İtalya dönemi olduğu için şeylerin çok fazla gündeme gelmeyen Juventus takımı. Platin röportajında da ben hususi bu soruyu sordum. Bence çok az anılan bir takım, çok büyük bir takım. Avrupa'nın 80'li yıllarının başına Liverpool'la birlikte ki o Liverpool bence artık zayıflayan bir takım ki Roma finali gibi hiç hak etmedikleri finaller var. Oraya çok damga vuran bir Avrupa kulüpler düzeyinde bir Avrupa takımı onun da parçası. Gezici santrforu değil, Paolo Rossi. O oyun stili o abi yani şimdi insanlar dünya kupası üzerinden bazı oyuncuları kotluyorlar. Gertmüller bunlardan biridir. Altı pasta dururdu ve her yeriyle gol atardı. Hayır abi Gertmürleri <gülüyor> oyun içinde izlediğinde burada da izledi işte birçok maçını. Set içinde pasör özelliği çok kullanılıyor herifin. Hani genel futbolcu özelliktir. İyi bir futbolcu Gertmürler. Ondan sonra bu da öyle. 82'ye zemeciler dururdu ve silsice bekler golünü atar giderdi. Hayır abi Paolo Rossi 78 Dünya Kupası'nda esas büyük performansıdır. 82 İtalya sürpriz oldu diyenler de 78'e büyük ihtimal izlememiş olanlardır. 78'in en iyi takımı İtalya'dır. Santa Fora'da ile birlikte lig ikinciliği yaşayan sağ açıktan bozma Santa Paolo Rossi'dir. Gezicidir ve İtalyanlar o 70'lerde Katenaccio'yu artık sorgulayıp saf Katenaccio'yu sorgulayıp Yavaş yavaş Djidji Radice gibi, Trapattoni gibi hocalarla yıkarken, Berzotte er bu adımlardan birini atıyor. Savunma sistemine biraz zona mista dedikleri alan adama adama karışık yapıyorlar. Mesela eskiden Cici Riva gibi topu kaleye vurmak üzerine kurulu beyinler varken, Santorfor da artık daha paylaşan alanlar açan Santorforlar kullanmaya başlıyorlar. Zaten o sistem 4-3-3-3-5-2 geçişli böyle garip bir sistemdir o katenaggio dediğin şey. Orada sol kanat oynayan oyuncular Prati gibi, Boninsenia gibi. Burada Graziani oynar mesela. Aslında Betega oynar 78'de. Bunlar Santerfor özellikle oyunculardır. Yani sağda işte Fantasista denen Conti gibi, Kausio gibi yetenekli kanatlar oynar. Rossi hamlesiyle Beyerzot bunların hepsinin hareketli bir oyun yapısı içinde bulunmasını hedefliyor. Ve 78'de bu göze en hoş gelen takım olarak İtalya var orada. Bunu başarıyor. 80'de Rossi ceza alınca Rossi'nin eksikliği çok belli olur zaten o kupada. Pruso gibi büyük bir golcü varken Pruso çok ceza sahası golcüsüdür misal. Ondan çok faydalanamıyor misal. Yani böyle bir golcünün, böyle bir santr onun ne kadar sistemi için önemli olduğunu Euro 80'i izleyince görüyorsunuz. Sonra 82'de 3 yıllık cezası 2'ye indiriliyor. 2 Mayıs ilk maçına çıkıyordu. Liam Brede asist yapıyor hatta buna gol atıyor. Ondan sonra ben Mayıs'ta ilk maçına çıkmış adam kupaya geliyor. Kupanın ilk maçından da hayalet gibi gezerken. Daha sonra Brezilya maçında gol atıyor ama Arjantin maçında o hareketli verkaçlara giren alanlar açan oyuncuyu görüyoruz. Daha sonra da işte Brezilya maçıyla Rossi hikayesi başlıyor. Peki o Totonero'dan bir
1: ufak daha sana soracaktım. Yani bu ay dergide de Milan yazının üzerinden biraz bahsetmiştin. Tam
2: olarak Rossi'nin oradaki rolü ne? Abi Totonero dediğin şey İtalyanların yasa dışı bahis olayı. İki tane herif var. İsimlerini unuttum şimdi. Bir tanesi şey restoran sahibi öbürü de meyve sebze satanlara ne deniyordu ya unuttum. Kabzımal al mı? Kabzımal ha kabzım al. Restoran sahibi olanın dükkanına Laz Yolu oyuncular falan çok gelip gidiyor. Bunlar bu yasa dışı bahisi içinde diyorlar ki biz bu oyuncuları tanıyoruz. Özellikle Laz Yolları. Oyuncuları kafalayalım onlara paralar verelim. Maçların sonuçlarını belli edelim. Buradan da parayı götürelim. Çünkü o dediğim gibi şeyde Totonero yasa dışı bahisi olayı. Bir tane... Başka onların yasal bahisleri var. Hatta biz şeyle de konuşmuştuk hatırlıyorsan. Söyle şunun adını. John da konuşurken o da anlatmıştı. Kulağında radyoyla İtalyan erkekleri vardı habire. Hı hı. Maç dinleyen radyodan. Çünkü Toto Calcio denen bahis şeyine sarmıştı hepsi. Bütün İtalya zengin olmak isterdi onun filan gibi. Toto Nero bunun yasa dışı olanı. Bizde de var bunlar zaten biliyordur bahis oynayan arkadaşlar. Adamlar böyle bir plan yapıyor ve özellikle Laz oyuncuları kafaya alıyorlar. Daha sonra bunların bir tanesi yanılmıyorsam restoran sahibi olan ile de iletişime geçiyor. Ve zaten polis bunu aldığında polise anlatıyor Rossi'ye. O zamana kadar kimse Rossi'yi bilmiyor. Diyor ki yanılmıyorsam Avellino Perugia maçı ben o maçta diyor Paolo Rossi'ye 2 milyon lirat verdim diyor. 0-0 bitmesi için sonuç diyor. İşin komiği o maç 2-2 bitiyor 2 golü de Rossi atıyor. Yani Rossi diyor ki ya ben bir maçın 0-0 olması için anlaşıp niye 2 tane gol atayım? Ama diğer oyuncular mesela Giordano'lar falan var ya sonra Maradona'nın takım arkadaşı olan. O çok üst seviye bir santrifordur ama orada ceza alıyor. Men yiyor. Ondan sonra onun itibarı lekeleniyor. Öyle oyuncular var. Mesela Milan başkanı var. Kaleci Albertosi var. Bunlar net belli bunların parayla iş yaptı ama Rossi'nin kanıtları az olsa bile 3 yıl ceza yiyor. Bunun da büyük bir kesim Rossi'nin oradaki en büyük isim oldu İtalya milli takımı santriforu oldu ve insanların gözünü korkutmak için skandalın Şiddetini daha da arttırmak için Rossi'nin ateşe atıldığını söylüyorlar. Ama yani bir bakıma da adam cezayı yiyor mu yiyor? Üç sene bundan dolayı ceza alıyor Paolo Rossi Perugia'da oynarken. Daha sonra da işte iki yıla indiriliyor ve bu hikaye başlıyor. Orada ilginç olanı şu, o Vicenza'da parlıyor ilk. Ondan sonra aslında Juventus'un malı. Ama şeyden giderken, sözleşmesi artık devredecekken diyelim, Perugia ile Juventus bir şeye giriyor, savaşa giriyor diyelim. Ve Vicenza'nın istediği parayı karşılamak için teklifler yapılıyor. O zaman Juventus 1970'lerin sonunda fiyatta ben onu Angeli yazımda yazmıştım bir ekonomik kriz var. Angeli diyor ki Trap ya, ya Trap diyor benden başka bir şey ise bizim ailemizde işçiler var. Bu Angeli'nin işçilerini aile gibi görmesi İtalyan komedilerinde bu komençinlerde, Çinlilerde falan filan da çok anlatılır. Benden başka bir şey iste bu sefer bu çocuğu alamayız diyor ve zarfa çok az bir para yazıyorlar. Perugia daha büyük bir para yazıyor ve Perugia'ya gidiyor Paulo Rossi. Yani orada belki Juventus'a gelse hiçbir zaman böyle bir skandalda adı geçmeyecek. Ama Perugia'ya gidince belki de kariyeri değişiyor adamın ve ceza alıyor. Böyle de bir durum da var orada yani.
1: Bu işte Milan Baba 82 Brezilya kadar da anlattı, Toton da bahsetti. Burası sana şeyi soracaktım. Yani 82 izlerken özellikle İtalya'nın grup maçlarını, ilk maçlarını, Brezilya öncesi ilk maçlarını izlerken... Nasıl bir takım olarak gördün sen? Yani o Paolo Rossi'nin işte gol atamaması ark arkaya, Berzot'un buna rağmen onu takımda tutması hep bahsedilen hikayelerdir. Evet. Brezilya maçı öncesi o 82 Dünya Kupası ve İtalya'nın sanda nasıl bir izlenimi vardı? Ya çok tartışılan bir konu zaten
0: ki cezanın iki yıla inmesinde de en yani Dünya Kupası için aslında devreye girip orada rol oynadığı söylenir. Yani bir kullanabilmek için onu Dünya Kupası'nda cezayı biraz kısaltıyorlar ki Sevgili Yalan'ın bahsettiği olaydan dolayı yani Rossi'nin masumiyetine inanan enden insanlardan biri de o. Ve o birebir görüşüp Rossi'den olayı dinledikten sonra bu yolu seçiyor ama... Çok az bir zaman futbol oynayıp zaten kupaya geldiği için Rossi hiç hazır görünmüyor. Yani grupta zaten İtalya zayıf başladığı gruplardan finale gitme konusunda o zamandır. Dünya kufası zaten farklı örneklerinde var sonrasında. 82'de de biraz öyle aslında. Çok tutuk başlıyor grupta İtalya. Rossi de keza öyle. Hatta bu maçta devrede çıkarıyor yanılmıyorsam Berzot'unu ve çok da büyük tepki var. Yani işte Rossi'ye niye oynattığına dair başka oyuncuları orada denemesi gerektiğine dair Berzot'un. İtalyan basında çok büyük bir tepki var yanılmıyorsam. Ama sonrasında yavaş yavaş işte o ikinci gruplarla beraber Arjantinle, Brezilya'yla beraber gerçekten çok iyi futbol oynayan bir İtalya var. Yani insanlar biraz o Brezilya güzellemesiyle beraber şu, son dönemde çok konuştuğumuz bir şey. Yani Messi, Ronaldo olayında da bazen bahsediyoruz ya. Yani birini överken sanki karşıdakinin de yermek gerekiyormuş gibi bir isimler aslında o meşhur Brezilya İtalya maçında yani iki tarafında çok çok iyi futbol oynadı. Hatta bu yüzden zaten yüzyılın en iyi maçlarından biri ya da kupa tarihinin en iyi maçlarından biri olarak anılmasının sebebi hani şey gibi olmasın Guardiola nasıl gibi işte %85 topa sahip oluyor, atak yapıyor, büyük otobüs çekiyor gibi bir durum yok. Yani İtalyanların da hücumu düşündükleri anlar var. Zaten işte çaldığı top mesela o golde rakip alanda 3-4 kişi var Brezilya top çıkarmaya çalışırken. Ya da birçok farklı pozisyonu var İtalyanlar. Hani böyle sadece Euro 2004 Yunanistan gibi duran top üzerinden ya da aşırı bir savunma mentalitesi üzerine oynayan bir takım değil İtalya. Ya da bunu biraz Maradona'da da konuşmuştuk. İşte Sokrates'i sürekli tekmelerle yıldırdılar. Işte Brezilya'yı tekmelerle yıldırdılar gibi bir durum da aslında yok. Kendi yani dönem şartları içerisinde. Bir diğer maç hani çok ekstra bir aşırı vahş ya da şiddet duyguyan bir İtalya da yok. Ki zaten sonraki maçlarda da hep görüyoruz. Yani çok çok iyi bir futbol oynuyor İtalya. Ve sadece o kupaya ya da o birkaç hani ikinci gruplarla beraber birkaç maça ait bir durum değil o. O dönem 78 takımında ilan çok güzel bahsetti. Orada da yani zaten. Yine çok çok iyi futbol oynayan bir İtalyan milli takım var. O yüzden o anlatı maalesef biraz yanlış. Yani Brezilya 82'nin biraz romantize edilmesi kaynaklı olarak. orada tırnak içerisinde kötü adam ya da hain ilan ediliyor İtalyanlar ama bakma çok çok iyi bir futbol oynadıklarını söylemek lazım turnuvanın özellikle ilk gruplar sonrasında.
1: Bugün programdan önce de bahsediyordum. İşte Canat'ın meclisinin Rossi yazısına bakarken çok güzel yazmış. O da şey alıntısı yapıyor. Zekon'un meşhur işte futbolun öldüğü gündü alıntısını yapıyor ama şey diyor Sunderland'deki oturma odasında bu maçı izleyen 5 yaşındaki benim için bu aslında futbolun başladığı gündü diyor. Futbol sevgimi <gülüyor> belki de bütün diğer maçlardan daha fazla tetikleyen maçtı bu diyor. Hakikaten de siz de herhalde izlerken İlan Özgün'e de soracağım burada. Yani Gerçekten de en ikonik maçlardan ki, biri değil mi Dünya Kupası tarihi?
0: İlan'a verirken çok kısa bir şey ekleyeyim. Bugün Rossi'nin vefatının ardından paylaşımda bulunanlardan biri de Brezilya'nın o takımının en kıymetli parçalarından orada Safa Alcao şey demiş, zamanında onun yüzünden Brezilya ağlamıştı ama şimdi onun için ağlıyor çünkü işte pes etmemeyi, saha işte bize gösteren oyunculardan biriydi diye anlatıyoruz. Yani Brezilyalılar da bir nefret objesi olarak bakmıyor yani aslında Rosya'ya. Koskoca Falca böyle diyor mesela. Buyur İlhan.
2: Otobiyografisi de odur zaten. O Fatto Piancere il bir Brezilya'ya ağlamıştı. <gülüyor> evet Rosy'ne. <Rossini. gülüyor> <gülüyor> Çok abi iyi de, başlık bu arada. Bir de kredi kartı reklamı vardı. Brezilya'da tıraş oluyor. Adam kredi kartını alıyor. Paolo Rossi'yi görüyor. Bir anda küçüklüğüne 82'ye dönüyor. İşte Zico, Sokrates, Topuk Pasları. Sonra Paolo Rossi diye bir adam çıkıyor kabrenin ortasıyla. <gülüyor> Bu çocuk ağlamaya başlıyor kenarda. Sonra Paolo Rossi çıkıyor şeyden. Dükkandan Zidane geliyor. <gülüyor> Öyle çok güzel bir reklam vardı. Ben de Brezilya'ya de biliyorsunuz Dünya Kupası izlemekten çok kendimce 82'nin sözlü tarihini yapmaya çalışmıştım kaldığım muhitte. Orada da kimle konuşsam ben Türkiye'deki kadar insanların hiç üzülmediğini görmüştüm. Yani o gün bir İtalya bizden oynadı, yendiler. O takımımız çok güzeldi ama olmadı diyorlardı. Ama biz de babam üzüldü, amcam üzüldü, halam ağlıyordu, biz de ağladık. Yani garip garip hatırlıyorlar. Yani bir takım iyi bir kaleci, iyi bir center for, iyi bir savunma oyuncusu ve iyi bir orta saha çıkardı diye... Sadece iyi bir acayip iyi bir orta saha grubu olan bir takımı yendi diye suçlu oluyor. Anlamadım yani hani <gülüyor> Brezilya'nın kalecisi kaleci değil. Savunması arızalı ki ben hep söylerim 86'daki Brezilya takımı komple daha iyi takım. Bir tek Zico abimiz, Zico babamız yok. Santrforunda Kareka var. 82'de Sergio diye bir adam var. Yani Graziani denen sakar bile ondan iyi santrfor. Altovelli denen sakar bile ondan iyi santrfor. Paulo Rossi Neto'ndan iyi santrfor. Ben babamı da hep kızdırırım. Kareka olsaydı görürdün der. Ben de ya Bettega yoktu İtalya'da diye kızdırırım babamı. Ben bu bakış açısıyla ilgili Jonathan Wilson abimizin çok güzel demiş. Benim de örneğim babamdır. Babam da İtalya'dan bu yüzden çok nefret ederdi. Sonra yıllar sonra ESPN klasikte bu maçın HD'si düşmüştü eskiden YouTube'a. Ben de hemen indirip babamı beklemiştim gelsin yanımıza diye. Ondan sonra babam geldiğinde İstanbul'a oturup maçı izledik. Ve babam şey dedi kabrinin ortasından sonra. Ulan Conte'nin ayak dışı pası kabrinin erken ortası herif oraya sızmış. Biz bunları 20 yaşındayken delirdiğimiz için doğru düzgün görememişiz. Adamlar bayağı top oynamış ya filan. Yani o İtalya'nın kadrosuna filan bugün bakınca hiç öyle 2004 Yunanistan gibi az şartlarla çok iş yapan bir takım yok. Az imkanlarla.
1: bayağı Burada takım var. Şunu o. da söyleyeyim baba. Yani benim en ilginçime giden nokta şu şu anda geri dönüp bakınca. Mesela ben de hep Dünya kupası merakım olarak hep söylerim ya işte ilk Okuduğum bir Dünya Kupası kitabı beni bu işe merak saldırdı diye. Eskiden de çok böyle severdim eski Dünya Kupalarının gollerine falan bakmayı. İlginç olan şey şu. Mesela 82'ye dair her şeyden çok Paolo Rossi-Brazilia maçı biliniyor. Yani popüler kültürü anlamında da bu maçın önemi... Mesela ben bugün şeyi düşündüm. Goldan sonra işte Paolo Rossi'nin gollerini izliyordum. brezilya i̇talya maçına bakıyordum özetlerine. Şeyi düşünüyorum. Mesela ben İtalya'nın yarı finalde kimle oynadığını bilmiyormuşum. <gülüyor> yani hani orada da gol atıyor takım Rossi. o maçta ne olduğu hiçbir fikrim yok ama Paolo Rossi Brezilya bu bilgi mesela kafama bir noktada kazınmış yani futbol tarihinde herhalde
2: en çok bilinen şeylerinden bir o maç veya goller. Kesinlikle canım çok büyük ikonik olay abi. Herif ceza almış, ertelenmiş. Euro 80 sonunda Beirzot'un er bir röportajı var Governing Sportivo'da yayınlanan. Ben yazısında kullanmıştım onu Euro 80 yazısında sanırım. Dört yıl önce filan yazdım Bir sorunumuz yok ki bizim diyor. Sadece Rossi'miz yoktu. Yani o kadar tapıyor ki Rossi'ye. İşte Puruso eleştirilmesinin sebepleri onlar. Puruso Roma'nın Santrfor'u işte o dönem daha sonra bir kere daha olacak. iki kere İtalya Ligi gol kralı olmuş. Inter'in fantazistası Beccalossi bunları almıyor. Ondan sonra İtalyan basını çok sert. Cabrini ile Rossi o da arkadaşı. Orada... İkisine eşcinsel yakıştırması yapıyorlar. Mesela Kabrinin lakabı Bell'Antonio'dur. Mastoria'nın filminden yani o filmi bilenler bilir. Antonio nasıl Antonio? Yani İtalyan basında hiç ahlaklı değil. Zaten bir süre sonra orada Berlusot'un efsane bir olayı var. Duvar örüyor. Yani sadece Zof basınıyla iletişim halinde bütün takımı çekiyor. Zaten basın toplantısında da basında konuşmuyor Berlusot. Orada o basını çekmesi hatta Lippi'ye de örnek olduğu söylenir 2006'da kaçıyor Poli'den sonra. Be'er taktisyenliği şuyu buyunun yanında o psikolojik olarak etkisi acayip. Yani takımı basından uzaklaştırıp kupaya kitlemesi ve zaten çok potansiyelli olan bir kadronun hadi Brezilya'yı şansa yendi hadi Arjantin'i Maradona'yı döverek yendi. Herkesin bayıldı, Polonya'yı da yendi. Herkesin bayıldı, Fransa'nın diş geçiremi de Almanya'yı. Gül'ü oynaya yendi yani dört tane dönemin çok büyük takımında yenmiş işte adamları. Hangi biri şans olabilir bunun? O takım gayet iyi bir takım ve antrenörlerin de doğru kararlarıyla da bahsettiği gibi yani adım adım adım adım çok yükseğe çıkarak bayağı keyif veren bir takım bence o İtalya 82'ye.
1: ...siz biraz Platin'de de konuşmuşsunuz. Yani Platin'in röportajında da bu 84, 86, 82 çok konuşuluyor. O 80'lerin kupalarının da şu anki futbol iklimi içerisinde... ...bir nostaljik açıdan da tabii ki çok büyük bir değeri var ama... ...çok fazla da ikonik maçı var böyle değil mi? Yani sen de hep bahsedersin mesela işte... fransa almanya maçı röportajda da sormuşsunuz. Adam diyor ki zaten bir tiyatro oyunu gibiydi... ...baştan sona o maça baktığımızda. Buraya burada döneceğim. Hani bu Dünya Kupalarını izlerken 82, 86... ...ya da 84 Tarpa Şampiyonası gibi şeyleri izlerken... Senin burada en ilgini çeken kupalardan biri oldu mu 82? Yani genel anlamda 82 sende nasıl bir hatıra bıraktı? İtalya ve İtalya dışından bahsediyorum.
0: Muhakkak öyle. İnan dediğin gibi senior için izlerken biz maç görüntülerini bulabildiğimiz 66'dan başlayıp işte 94'e kadar zaten hepsini izledik ki hani özet ya da final izlemek gibi değil bu bilmeyenler için açıklayalım. Bayağı full maç 90 dakikalık maçları izleyiz yani bayağı bir ay bir buçuk ay Maçı izleyip sonra üzerine konuştuğumuz programlar oluyor bunlar, o yüzden epey bir fikir elde etme imkanı buldum. Narcizan orada hani puanlama isteyenler de oluyordu, kupaları da puanlıyorduk ve hakikaten 82'nin üzerine koyduğumuz gibi kupa pek yok yani 74 biraz yakın gibi konuşuyorduk aramızda ama 82'de dediğin gibi yani öyle fazla hikaye barındırıyor ki kupa hani yarı finali finali falan bazen unutuyorsun işte sen İtalya-Brezilya'dan bahsettin onun yanında işte Maradona'nın mesela kırmızı kartı Brezilya maçında olanlar işte Brezilya'nın baştan sona ayrı şeyi İtalya'nın kendi içindeki yine Ramiro Rossi'den unutup yapayım binlerce hikaye barındıran bir yolculuktu o diyor işte Erzot kısmı ayrı pertini ayrı ki İtalya tarihi için ayrı bir başkan ilan belki detaylandırır Tüm bu hikayeler içerisinde çok özel bir kupa ve oynanan futbol anlamında da çok çok keyifli. Yani işte 2000'lerden sonra biraz daha savunma futbolunun yer yer ön plana çıktığı kupalar işte son olarak Fransa'nın şampiyonluğunda da mesela gördük. Biraz daha kontrollü, vitesi yerinde büyütüp yerinde küçülten takımların da başarıya gittiğini görüyorduk örneğin. Ya da İspanya gibi bir şampiyon gördük mesela 2000'lerin ortasında ama orada da topa çok fazla sahip olup... ...bazen orta sahada geçirdiği, o pas trafiğinde geçirdiği sürenin çok daha fazla olduğu takımlar görmeye başlamıştık... Ama orada 82'de hakikaten çok fazla keyif veren takım var. Fransa'yı söylediğiniz Polonya'yı izlemek çok büyük bir keyifti orada. Bornyek'le beraber işte Batı bazı iyi yaptığı şeyler var. Fransa'yı zaten söyledik. Hani hakikaten kupanın geneli olarak da çok fazla hikaye bandıran, Herhangi bir maç seçip izlediğinizde ya ne güzel maçmış diyebilme ihtimalinizin çok yüksek olduğu bir kupaydı. O yüzden çok ayrı tutarız biz de 82 diğer kupaların arasında.
1: İlhan Baba sen ne düşünüyorsun 82 konusunda?
2: Yani ben zaten on üzerinden 10 verdiğimi daha önce de söyledim. Benim en sevdiğim kupadır. Bunda İtalya'nın kazanmasına elbette ilgisi vardır ama tamamen yoktur. Çünkü o Brezilya'da Zico'yu ne kadar sevdiğimi. Yani bugünkü haber Allah gecinden versin Zico olsaydı ben bu programa bile çıkmazdım herhalde. O kadar söyleyeyim ne kadar sevdiğimi. Ya ben onun için Fenerbahçe'ye çalıştırdığı dönemde bütün maçlarına gittim. İdmanlarını bile İzlemek istedim falan o derece severim o Brezilya'yı da buradan da ne kadar sevdiğimi ortaya çıksın onları da çok seviyorum bayılıyorum izlemeye ama dediğim gibi yani o maçı İtalya ediyor o kadar da romantize etmeye gerek yok bu Brezilya olayında da bence şöyle bir durum var bu arada diğer oyuncuları da sayayım yani Polonya'yı çok güzel dedi bu. İngiltere misal 70'li yıllarda İngiltere insanlar yani Türkiye'den konuşalım. Çok fazla şey yapmayalım ki yaya da biliriz. Dünyada da çünkü 70 Dünya Kupası artık dünyaya televizyonun yayıncılığın yayıldığı kupa. İngiltere 74 ve 78'de ortada yok. Facialar var. 82'de yani bir futbol sever Türkiye'de Liverpool'un, Nottingham Forest'ın, Aston Villa'nın sayesinde duyduğu İngiliz futbolcular ilk kez 82'de görüyor milli takım formasıyla. Dünya Kupası'nda, büyük organizasyonda. Euro 80'de de varlar aynı benzer oyuncular. Bu açıdan önemli çünkü İngiltere kulüpler olarak şatafatlı bir dönemde. E Polonya'da sen bence Doğu futbolunun şeyidir ne denir? Elmasıdır. Doğu'da en sevdiğim Yugoslavya ile birlikte takımlardan ikisidir. Ondan sonra mesela Kuzey İrlanda en iyi dönemini orada yaşıyor. 82 Dünya Kupası'nda. 86'ya da katılıyorlar daha sonra ama en iyi jenerasyonu 82'de. Ondan sonra Fransa. İskoçya? Yani 78. İskoçya yaşar yani. İskoçya <gülüyor> muazzam bir kadroyla oraya geliyor. Rüya takım gibi bir şey. İşte Fransa 78'de topraktan kafayı çıkarmış 58'den beri uluslararası seviyeye çıkamayan milli takım. 82'de artık oturmuş kadrosuyla, acayip orta sahasıyla oraya geliyor. O açıdan çok şenlikli bir kupa ve buradan da İtalya ortaya çıkıyor. Hikaye orada benim için daha da güzel yaşıyor ama hikayenin kalanı da yani Brezilya'nın sadece orta sahası için bile izlenecek bir takım. Hak veriyorum üzülenlere ve onu söyleyecektim, unuttum. İnsanlar 70'te Brezilya'yı izleyemedi. O büyük Brezilya'yı. Yani bence de kupa tarihinin en vurucu kazananı olabilir o Brezilya. Ama onu televizyondan izleyemiyor. Biz de ilk yayın inan senle yazmıştık. Çok da keyif aldığım bir dosyaydı. 74 Dünya Kupası. Sevgili Ümit Ak'dan gibi orada görev yapan abilerimizden de fikir almıştık. Yorum almıştık. 74'te Brezilya yani eh gene yarı finale ilk dörde kalıyorlar da yani. 78'de Coutinho'nun bambaşka bir Brezilyası var. İlk kez Brezilya 82'de Brezilya gibi yani o insanların Pele'nin Brezilyası diye büyüklerinden dinlediği Brezilya ilk kez 82'de bence o tehdidi yaratıyor rakiplerinin üzerinde ve bu da insanlarda elbette bir coşkuyla yani çünkü Türkiye'de Brezilya sevilir yani Brezilya gibi oynamak gibi bir şey vardır bu coşkuyla turnuvaya başlıyorlar işte mesela Sovyetler maçını herkes 2 bir kazandı diyor da orada bir maç 1-0 Sovyetlerle ineyken penaltı falan var verilmeyen öyle durumlar da var yani. E oradan işte İskoçya'yı yeniyor, Sovyetleri yeniyor, Yeni Zelanda'yı zaten yeniyor. Ve ikinci turda da ilk maçta Arjantin'e. Yani sürüklese ya yani Acayip futbol oynuyorlar Arjantin'e karşı onlar. Oradan sonra elbette Brezilya keyif verir. Ben ona anlam veriyorum. Ben de çok seviyorum ama İtalya'da ikinci gruptan itibaren acayip bir. Ateşle oynamaya başlıyor yani, yani acayip bir gazla oynamaya başlıyor ve taktiksel futbol yani Conte ile gelişmedi İtalya'da. Zaten 1950'lerde rahmetli Bülent abiyle yaptığımız çalışmalarda da sık sık dile getirirdim. Yani Bülent abi 50'li yıllarda Coverciano'ya antrenörlük kursuna gittiğinde toplu oyun, topsuz oyun, liberolu oyun, liberosuz oyun adam adama kanattaki Alla Destra ne kadar gelecek? Libero ne kadar gelecek? İşte regista hangi pozisyonlarda yer alacak? Bunların hepsini daha 1953'te 52'de anlatmışlar adamlara. Düşünün yani. Hani böyle bir ülkenin taktiksel oyun oynaması çok normal bir şey ve o taktiksel oyunda Brezilye mat ediyorlar. Bu kadar basit yani. Çok güzel bir maç böyle bir sonuçlanıyor.
1: Baba sen çok güzel bir yere değindin. Hani okumayanlar için Sokrates'in yani kaç sayı Baba Bülent Teken de siz o yazıları yaptınız.
2: 15-16
1: herhalde ya tam ben de bilmiyorum. Yani 15-16 sayı mesela senin bahsettiğin gibi işte hem o kupalara, etkinliklere, işte turnuvalara ya da takımlara gidiş serüveni çok güzeldi o dasyalarda hem de bahsettiğin gibi yani 50'li yıllarda, 60'lı yıllarda bizim bugün konuştuğumuz futbol kavramlarının, futbol kavram haritasının ilk aslında yaratıldığı dönemde yerinde onları takip etmesi inanılmaz bir tanıklık. Yani o yazılar çok eğlencelidir. Bizim dijital abonelerimiz görmüştür zaten onları eski sayılarda ya da eski sayıları biriktirenler görmüştür. Umarız bir gün... Gelecek içerisinde 2021 içerisinde eski sayılara daha kolay ulaşmanın, daha güzel ulaşmanın bir yolunu da bulacağız uygulamayla birlikte. Orada da okumanızı tavsiye ederiz Bülent abinin o eski yazılarını İlan Baba ile birlikte yaptıkları.
2: Yani Buğra'nın en çok şimdi gene oradan tekrarlayayım. Yani elbette 82 yılında bu maçı televizyon başında izlemek önemlidir ama yıllar geçmiş. Yani ben 94 üzerinden Buğra'ya bunu anlatmıştım. Ben bu maçları izledim. 98'i de izledim ama yıllar sonra izlediğinde farklı şeyler görüyorsun. Ben... 82'deki Brezilya İtalya maçını belki 25 kez filan izledim yani geçen Maradona İngiltere Arjantin podcastinde de daha Rossi vefat etmemişti acı haberi almamıştık o zaman da söyledim ne kadar bayıldığıma bu maçı hep söylüyorum o statta olmak istediğim ilk maç dünya futbol tarihinde. Ama ben bu maçı bu kadar izlememe rağmen ile izlediğimde farklı bir şey öğrenebiliyorum Buğra'dan. Farklı bir şey gösterebiliyor Buğra bana. Dikkatimi başka bir yere çekebiliyor. Yani maçları yıllar sonra futbol birikiminizle bir daha izlemeniz lazım ki o zaman tam kararı vermek lazım. İtalya yatarak mı kazandı uçarak mı kazandı diye. Yani ona bir bakmak lazım. Çünkü biz 10 yaşında bir maçı izlediğimizde farklı duygularla izleyebiliyoruz. Ben de mesela Roberto Baggio Penalt'ı kaçırdığında yıkılmıştım. Dünyam kararmıştı ama yani 15 yaşına geldim. Lan niye kararıyor dedim. Baktım co top oynuyor hala ben yani Demek ki hayat böyle ya. Yani. Kararsa <gülüyor> da devam ediyor her şey. Yani buna çok o kadar yıkıma da gerek olacak bir şey yok ortada. Burada iyi bir maç, muazzam bir maç oynanıyor ve hak eden taraf bunu kazanmış. Onun için ve şunu söyleyeyim Buğra o kupayı izlerken hep İtalya'nın o yönünü söylemişti. Yani defans kurgusu falan çok modern abi. Hakikaten yani o futbol o yönden izleyen arkadaşlar sadece o yönüyle bile o İtalya'yı bir inceleyebilirler.
0: Ki bugün o maçın gollerinin olduğu videoyu da paylaşmıştım orada bir arkadaşım inansana tanıyorsun sor Şakmak şey yazmış ortayı atan kabremi için Kevin De Bruyne gibi bir benzetme yapmış hakikaten. Yani Beck dediğin <gülüyor> adamın o kadar modern bir Beck ki hani daha o yıllardan o kadar rahat çıkıp gelip harika bir pas atıyor yani aldatılan at bir orta yapıyor. Sürekli o hücumlara katıldığını görüyoruz zaten kupa boyunca. Neyse hikayemiz bu İtalya'nın. bir takımı daha söylemek istiyorum bu arada çok fazla takım andı ilan bölmek istemedim. Bir de Cezayir gibi bir takım çıkıyor mesela bazen. Yani <gülüyor> rastgele bir maç seçsen iyi bir maç çıkabileceğine dair Macar işte cezayet haline neden bir biridir o var. Gruptan çıkamamaların nedeni de işte meşhur Almanya-Avusturya maçının 1-0'a bağlanıyor olması mesela. Yoksa gruptan çıkacaklar belki Afrika futbolu için ayrı bir hikaye. O yüzden çok çok hakikaten özel
1: bir kupa 82.
2: Ya cidden. Bu arada yani süremizde
1: hafiften aşıyoruz baba Buyuruz, en son şeylere girelim
2: e, diye. İnsanlar 82 Dünya Kupası'nı açsa i̇spanya Yugoslavya grubundan uzak dursa. <gülüyor> bir sani tavsiyem. O grubu sakın açmasınlar. Grupların herhangi birinde seçecekleri maçta muhakkak hikaye çıkar. Bak şimdi ben açtım. <gülüyor> Fransa Kuveyt. Ya bu maçın acayip komedi. Komedi bu mesela <gülüyor> yani hani türlendirelim sinema eserini bu komedi. Yani Kuveyt futbol federasyonu ile onu şeyhi işte ne oluyorsa o şeyde sistemde hmm. bir karar beğenmeyip yani hakem düdüğü çaldı çalmadı mevzusunda sahaya girip golü iptal ettiriyor filan. Yani garip garip şeyler oluyor. Fransa Çekoslovakya maçında son ana kadar acayip bir stres var. E, aç Belçika Arjantin maçı ayrı bir olay falan. En azından Maradona'yı 8 kişi tutmadığını öğrenirsin. O bir barajdı falan <gülüyor> yani böyle. E, Maradona'nın sonra Macaristan maçında iyi oynaması. İşte Kamerun ayrı bir şey. Misal daha yani Afrika'nın daha aşağılarının ilk piyasaya çıktığı kupa bu aslında. Misal 74'te Zaire vardır ama Zaire daha çok kaç gol yiyecek takımı iken Kamerun bir anda ne kadar iddialı olduğunu gösteriyor. O açıdan çok ilginç kupa. İkinci turda zaten tamamen çatırtı kopuyor tabiri caizse. Orası acayip. Orası muazzam yani. Ki ben hiç sevmem oyun stillerini. Sovyetler Birliği takım olarak, oyuncu isimleri olarak Dinamo Kiev ve Dinamo Tiflis. Dinamo Tiflis de kupa galipleri şampiyon. Onların oyuncuları var. Herkese bir şey ifade edebilecek takımlar var. Çok zevkli bir kupa. de aynı şekilde ikinci sırada.
1: Burada son olarak o zaman size son bir şeyi soracağım. Şimdi Brezilya İtalya ikonik bir maç istiyorum sizden. 82 açtım ben Brezilya İtalya'yı izledim diyelim. İkinci bir maç söyleyin bana ama tek bir hakkımız var. Hangi maç olur bu?
2: O çok belli ya. Abi Fransa Almanya acayip maç.
1: Onu sen veriyorsun bu tavsiye olarak.
2: Tabi tabi Fransa Almanya muazzam maç.
0: Orada da hikaye Orada oldu. Orada sende var Orada da hikaye da. oldu. Benim ilk aklıma... Brezilya Arjantin gelmişti. İlhan'ın bahsettiği gibi o. Benim o Maradona bakarsan da Brezilya'nın futbol açısından ama tabi yani bot almaya Fransa'da acayip bir yeri
2: Bir kere Sevilla'daki nemi maçı izlerken hissediyorsun. <gülüyor> hani, <gülüyor> ya o insanlar neler çekmiş o sahada 3 saat boyunca o kadar bir şey sürüyor maç. 2 saat 45 dakika mı ne sürüyor o maç? Batisto'nun kaburgalarının kırılması falan filan. Platini de zaten sorduğun anda adam duygusallaşıyor. Çok acayip maç ama Buğra'nın seçimi de güzel. Fransa tarihi
0: değiştiren iç. maç dediğin gibi
2: aynen. Çok güzel. Güzel
0: tavsiyelerdir. İskoçya. Yani o da
2: çok güzel maç. Var epey.
0: Hmm. Peki ilam maçları izleyebileceğimiz bir site var mı? Sokjete
2: <gülüyor> stagnno. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet, tekrarların futbol ya diye bir site var. Ya, bu maçları çok uğraşırsanız Daily Motion, YouTube oralarda da bulabilirsin ama beni uğraştırma diyorsan futbol giriyorsunuz. Competition'dan zaten orada World Cup sol üstte duruyor. Oradan istediğiniz kupayı seçip birçok maçı izleyebiliyorsunuz. Rahatlıkla tekrarlayalım.
1: Baba ben olsam, yani kapatırken de onu soracağım. Futbol yanının şeyi olsam sahibi, şeyi çok isterdim. Atan'ın futbol iyi, senden duyduğu ve <gülüyor> sitede gezindiği ilk günkü tepkilerini bir video futbol futbolcu reklamı yapmaları. Gerçekten viral bir reklam Oo, oldu. Bu ne? Bu ne? Her şey var. Her şey var diye bağırışı Ayaks da var. İşte hiç unutmadığım bir şey. <gülüyor> Aynen orada Ayaks'ın bütün maçlarını açmıştı zaten. <gülüyor> <O yüzden> Ayaks'ın da <gülüyor> 5 milyon maçı var zaten sistemde. İnanamıyorum diye o şok, şok ifadesi unutamıyorum. Yani. Benim için futbol yoktur. Maalesef seyircilerimiz kaçırdı ya. Yani. Çok Ve az şey oradaydı.
2: Şöyle de bir sözü vardı. Ben artık buradan her gün maç izleyeceğim. Sonra izlenmedim. <gülüyor>
1: Buradan da bence çekilen isabetsiz tahminleri yüzünden... ...atağın altına orduya selam etmiş oldum. Çok teşekkürler efendim. Sizlerden de 80'leri dinlemek çok güzel bir keyifti benim için de. Zaten ben de bugün maçı tekrar izlerken ki... Sanki daha önce izlemişim gibi yapmayayım yani. Daha önce Sokrates'in golünü görmüştüm. Zico'nun pasını. Bir de Rossi'nin gollerini görmüştüm. O maçı uzun izlemedim. Özetine bakmak bile çok keyifliydi. Seyircilerimiz de belki buradan sonra maçın tamamını açıp izlerler. Paulo Rossi'nin diğer gollerini izlerler. Sevgili İlhan Özgen ve Burak Balaban'la birlikte detaylı bir şekilde hem Paulo Rossi'den hem de Başakşehir-Paris Saint Germain maçı üzerinden ırkçılık gündeminden bahsetmeye çalıştık efendim. Bizi her zaman olduğu gibi Sokrates FC feedinden ya da Sokrates Podcast hesabından takip edebilirsiniz. Oradan yorumlarınızı programa dair önerilerinizi, görüşlerinizi bırakabilirsiniz. Gelecek bölümlerde görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın. Hoşçakalın.